0: je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans cet épisode, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore Cette semaine, j'accueille Mehmet Gull. Mehmet est coach. Il aide les entrepreneurs à débloquer leurs croyances limitantes. Il a également un passé de manager et de directeur d'entreprise. Il est aussi le créateur d'un excellent podcast qui s'appelle Croyances. Et avec lui, aujourd'hui, nous allons parler notamment du travail sur soi. Quelles sont les pensées qui peuvent freiner notre business, notre développement personnel et surtout comment les dépasser au début de l'interview, comme à chaque fois, on fait connaissance, il nous explique son parcours. Mehmet nous parlera aussi de la croyance la plus fréquente qu'il rencontre chez ses clients et il nous donnera euh, trois conseils, trois astuces qui permettent de débloquer justement euh, cette croyance qui est assez présente, disons-le, euh, chez beaucoup d'entrepreneurs. Et puis, on terminera l'épisode avec une question euh, que j'ai trouvée euh, plutôt intéressante à savoir euh, quelle est la différence entre euh, un coach et un psychologue À quel moment aller voir un coach et à quel moment aller voir un psy Vous verrez que la réponse n'est pas complètement figée. Nous sommes ouverts à la discussion. D'ailleurs, si vous avez envie de partager votre point de vue là-dessus, n'hésitez pas à venir me voir. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, psy qui parle, tout attaché. On pourra échanger ensemble à ce sujet ça me fera très plaisir. Je vous laisse maintenant découvrir cet épisode avec Mehmet Gull. Bonjour Mehmet.
1: Bonjour Audrey.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Eh ben écoute, Merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir de venir échanger.
0: Pour démarrer, j'aurais voulu, euh, si tu es ok avec ça, euh, qu'on prenne un tout petit peu de temps pour te présenter.
1: Pour, euh, ce serait long, parce que j'ai 45 ans aujourd'hui, euh, ce serait long de partir du début, mais euh, je vais le faire en trois étapes. La première étape que j'aime bien donner, tu sais, c'est euh, l'étape euh, de l'école. Alors, l'école, euh, tu sais, c'est quand j'étais en primaire où euh, je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j'étais un hypersensible. Et hypersensible à, euh, tu vois, au son, à la lumière, à plein de choses, et en fait... Euh, euh, je pensais que c'était un peu tu sais, comme une sorte de maladie, que j'avais un problème, je n'étais pas comme les autres, etc. Et comme mes parents, à cette époque-là, on n'avait pas la, la connaissance et la technologie qu'on a aujourd'hui, bah, euh, personne ne s'est vraiment occupé de, de ça, ni moi, ni mes parents. Voilà, c'était un truc comme ça qui euh, a finalement grandi euh, avec moi, mais euh, ça m'a causé beaucoup de, comment dire, de problèmes internes. Et par problèmes internes, j'entends euh, les croyances limitantes que je me suis fabriquées, en fait, euh, depuis cet âge-là. Alors, l'idée, c'est qu'en primaire, ça a commencé en mode euh, « Ah oui, mais toi, tu n'es pas comme les autres. Ouais, mais regarde, les autres ils font ça. Toi, tu ne le fais pas. » Et en fait, tu commences à tisser une histoire et euh, c'est quelque chose que j'aime bien euh, dire et redire dans les conférences. L'histoire que tu te racontes compte parce que si l'histoire que tu as en toi n'est pas en fait euh, écologique, euh, écologique, ça veut simplement dire, tu sais, bon pour toi, euh, que ça va t'apporter, ça va, ça va te faire grandir. Et en fait, de ce temps-là, j'ai gardé ça en moi et ça m'a poursuivi ben, jusqu'à mes 20 ans, 30 ans, après mon mariage et jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, là où ça m'a le plus servi finalement, ben, ça a été dans mon métier, dans mon premier rôle de manager que j'avais pris quand j'étais dans la grande distribution. Et en fait, j'ai travaillé dans des boîtes comme... Euh, alors, je n'ai pas donné les noms, mais c'est des grandes boîtes internationales du CAC 40. Hein, euh, on va, ne on va pas citer les noms ici, mais j'avais toujours des rôles de manager. Et en fait, dans ces métiers-là, bah, finalement, c'est devenu un atout parce que je voyais le monde par euh, mes émotions, la sensibilité que j'avais. Et j'avais vraiment ce côté, finalement, euh, tu sais, j'arrivais à détecter les problèmes émotionnels et euh, mentaux que les gens pouvaient avoir avant qu'ils arrivent. Et du coup... Quand tu es manager, ça, ça sert un petit peu, tu vois, que ce soit pour right. diriger les gens, pour manager les gens ou même pour faire de la vente, ça peut aider. Et effectivement, bah de ce, ce temps-là, tu vois, j'ai travaillé pendant 20 ans en tant que manager. De ce temps-là, en fait, j'ai vraiment beaucoup donné. Et en fait, pendant cette période-là, donc ça, c'est le deuxième temps que j'ai eu où ça m'a beaucoup servi. Et quand je suis arrivé au bout de ce temps-là, donc j'ai passé 20 ans à, à manager des, des équipes, tu vois, de 0 à 60 personnes, euh, manager pour des, des entreprises qui te demandent de faire des budgets de 1 million à 30 millions. Enfin, si tu veux, l'idée, c'est que quand tu es dans un système, le système salarial dans lequel, duquel je viens et euh, dans lequel j'ai travaillé, en fait, euh, ce système t'empêche de voir d'autres possibilités. Et en fait, c'est des possibilités que je ne me donnais plus. Et en fait, à force de m'investir dans le système, je me suis totalement oublié. Et donc, il y a cinq ans de ça, et ça, c'est le troisième temps, euh, j'ai fait une hémorragie interne suite à un ulcère que je n'avais pas traité. Et en fait, cette hémorragie interne, euh, c'est comme si on avait appuyé tu vois, sur le bouton « Reset » de ma vie et qu'on m'avait euh, remis à zéro en fait au niveau de ma vie. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que euh, je, suis, euh, je, je, je tombe aux urgences et en fait… Je reviens de la mort parce que je perds connaissance là-bas et je perds une deuxième fois connaissance en fait, euh, à l'hôpital, sur le lit d'hôpital. Mais euh, ce n'est pas ça, je crois, le, le, le pire dans l'histoire. C'est que Le pire dans l'histoire, c'est que j'ai envie de retourner travailler. C'est que je, je continue à m'oublier en, en, comme si je n'avais pas compris le message de euh, « il est temps de prendre soin de toi quoi, en fait, ouais, tu vois ». Et, et ce troisième temps, j'ai mis beaucoup de temps à l'intégrer et à l'assimiler. Et en fait, euh, tout de suite après, je suis sorti, euh, euh, alors que les médecins me demandaient de prendre une convalescence de trois euh, à six mois, je suis sorti au bout de 15 jours. J'ai repris mon poste de directeur d'agence parce que le dernier poste que j'ai occupé, c'était un poste de directeur d'agence euh, dans le BTP. Et là, on m'annonce que euh, je suis licencié et qu'il vaut mieux que je parte parce que l'entreprise ne se porte pas bien, qu'il y a des problèmes financiers et que c'est moi qui ai le plus gros salaire. Donc, 40 ans, tu vois, j'arrive… Euh, deux enfants, ma femme n'ayant jamais travaillé parce que j'ai toujours eu des salaires confortables. Et là, what else en fait Qu'est-ce qui se passe pour la suite Qu'est-ce que je fais C'est quoi l'histoire Elle doit continuer où Je suis paumé. Et en fait, ça a été un... un... Je pensais que c'était un échec. C'est-à-dire, dans mon, dans mon esprit de salarié, pour moi, c'était un gros fail. C'est-à-dire, tu as raté ta life à 40 ans, normalement, tu devrais être directeur régional, tu devrais être, tu vois, dans des hautes sphères, quoi, tu vois. Et là, tu arrives, tu es au chômage, euh, tu sors d'une convalescence, tu as bousillé ta santé. Et qu'est-ce qui se passe en fait mm -hmm. Et là, plein de questions arrivent et tu te doutes bien que tout ce que j'ai vécu quand j'étais petit, euh, middle, tout ça me revient dans la gueule. Ouais, super. Et, et voilà. Et là, et là, tu vois, là, je pense que j'aurais eu besoin d'un psy pour en parler.
0: Tu vois. Et, et que je n'ai question... pas fait. C'est ma question, oui, voilà. Est-ce que tu avais consulté ou est-ce que tu étais accompagné par un, un coach ou un thérapeute autre que psy non.
1: non, en fait, parce que euh, je, je t'avouerais que je n'ai jamais eu en fait, le réflexe de consulter un psy dans ce genre de situation dans ma vie. Et en fait, des situations compliquées comme ça, j'en ai eu quelques-unes, mais à aucun moment, je me suis dit, bon, bah, il faut que j'aille consulter. Non, en fait, je me suis dit, bah, c'est euh, OK, tu vas rebondir et tu vas trouver autre chose. Mais là, ça a été particulièrement compliqué parce que j'avais pas que la responsabilité de moi-même. J'ai la responsabilité de mes enfants, ma femme qui n'a jamais travaillé non plus. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui me mettent la pression inconsciemment. Et là, du coup, l'histoire que je me raconte, elle revient. Et voilà et, et voilà où tu en es. Regarde ce que tu n'as pas fait, etc. Et les premières croyances que j'ai en moi, c'est euh, tu n'y arriveras pas. Tu n'as déjà pas su euh, euh, lancer une boîte. Euh, tu n'as jamais fait ça. Tu n'y arriveras pas, en fait. Et euh, je me raconte tout un tas d'histoires qui, euh, finalement, euh, euh, m'amènent à me poser euh, d'autres questions en, en mode, mais qui tu es, en fait Déjà, euh, qu'est-ce que tu veux euh, Est-ce que tu veux re-signer re pour 20 ans pour la suite et repartir pour euh, 20 ans comme ça et te bousiller la santé ou euh, tenter quelque chose de, vraiment mais de radicalement différent et tout reprendre en main Et c'est là où euh, ben, euh, je m'interroge sur euh, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et là, en fait, le coaching, euh, c'est vraiment le truc qui me saute aux yeux parce qu'il y a des gens autour de moi que j'accompagnais indirectement euh, en mais dehors de ma gestion. Déjà... Voilà, ouais. que j'aidais déjà, si tu veux, dans leur, dans leur entreprise. Mon meilleur ami qui avait trois entreprises, il venait me consulter assez régulièrement et je lui donnais des, des conseils pour lui, pour ses équipes, etc. Enfin, je faisais déjà ça, en fait, ouais. mais euh, sans le, le conscientiser, sans en ouais. prendre ouais. acte, quoi, en fait. Et donc, ouais. j'ai lancé mon entreprise il y a cinq ans et depuis cinq ans, bah, j'ai construit... Euh, un business qui aujourd'hui est florissant et, et, et très, très très, ouais, très, très content.
0: Donc, tu accompagnes euh, des entrepreneurs, comment on peut le formuler
1: L'idée aujourd'hui, c'est que tu sais, j'ai commencé, en fait, je suis, je suis toujours le spécialiste des croyances limitantes. Ouais. Et aujourd'hui, si tu veux, mon cœur de métier, ça, ça a toujours été ça. Pourquoi Parce que je suis allé, en fait, euh, tu sais, on dit souvent, il faut, euh, il faut trouver l'antidote par rapport au poison. Et en fait, le poison que j'avais en moi, c'était vraiment toutes ces croyances limitantes sur lesquelles je me suis beaucoup interrogé. Et en fait, ça a été mon premier produit, entre guillemets, que j'ai vendu en tant que coach pendant cinq ans. Et aujourd'hui, je suis vraiment reconnu pour ça est comme étant un des spécialistes du déblocage des croyances limitantes. Et aujourd'hui, en fait, si tu veux, bah, ça évolue et mon passé me rattrape. C'est-à-dire que j'ai des entrepreneurs qui sont euh, d'un niveau euh, de plus en plus élevé. C'est-à-dire, que c'est des, des entrepreneurs qui ont des business qui tournent déjà à cinq ou six chiffres par mois, qui viennent me voir en mode, écoute, euh, là, j'ai d'autres problématiques. En fait, les croyances limitantes, bon, c'est sympa, hein, tu m'as aidé et tout, mais tu n'aurais pas des conseils sur euh, manager une équipe, recruter, euh, tu vois. Euh, et, et là, si tu veux… le le, la demande est en train d'évoluer. Donc, je m'adapte en fonction de ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'accompagne des entrepreneurs, euh, des, des, finalement, des, des chefs d'entreprise, des fondateurs d'entreprise euh, qui sont plutôt des infopreneurs, des, des gens qui sont sur le web, des investisseurs immobiliers. Euh, J'ai eu aussi des personnes en, en reconversion, mais euh, euh, qui veulent aller vite et fort. Et euh, effectivement, bah, c'est plus des entrepreneurs au sens large du terme, mais souvent sur le web et souvent des investisseurs immobiliers. Ouais.
0: D'accord. Et, et des coachs aussi ou pas Est-ce qu'un coach bon. peut lui-même être accompagné euh... Oui,
1: beaucoup, beaucoup de coachs ces derniers temps. Et euh, j'ai même lancé un programme là-dessus avec euh, euh, mon partenaire business euh, qui s'appelle Jérémy Coleman. Et en fait, euh, les coachs, bizarrement, euh, je ne pressentais pas avoir une clientèle de coach parce que euh, à la base, en fait... Euh, en tant que coach, tu veux, je l'ai fait en entreprise pendant 20 ans, mais euh, ma certification RNCP, je l'ai eue euh, cette année. Et je ne pensais pas avoir le, le, le côté euh, demande comme je l'ai aujourd'hui. Et là, euh, force est de constater que euh, depuis qu'il bah, y a une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de coachs qui viennent me consulter pour que je les accompagne justement à faire euh, ce que j'ai réussi à faire. Quoi. Ouais.
0: Ouais, c'est top, hein. c'est vraiment. Ouais, génial. Court, génial et euh, si tu es ouais. d'accord j'aimerais bien revenir du coup à faire un petit, euh, un petit retour sur euh, ce que tu as évoqué euh, moi forcément en tant que psy euh, et consultante euh, <rire> j'ai envie de savoir j'ai envie de creuser, quand tu dis voilà que tu as travaillé sur toi, quand tu disais effectivement que tu n'avais pas vu de, de psychologue ou de thérapeute euh, est-ce que tu aurais fait les choses de la même manière est-ce que si c'était entre guillemets à refaire tu aurais peut-être fait appel à quelqu'un d'extérieur, peu importe la casquette qu'il a, mais pour avancer, euh, je sais pas, mais plus vite ou d'une autre manière Ou qu'est-ce que tu Alors, considérais à quelqu'un qui aurait eu un peu le même parcours
1: Au début, si tu veux, le... ce qui s'est passé, en fait, c'est encore une fois une histoire de croyance. C'est l'histoire que je me racontais, c'était, euh, tu as 20 ans de management derrière toi, tu as managé des équipes énormes, des chiffres d'affaires énormes, euh, tu vas y arriver. Et en fait, euh, la, la différence... C'est que quand tu te lances à ton compte, le produit, c'est toi. Mmh. J'ai travaillé dans la grande distribution, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter, j'ai travaillé euh, dans le BTP. Quand tu vends des fringues dans le prêt-à-porter, euh, tu vois, c'est facile. Il y a un produit, c'est la saison, c'est l'été. Mais si tu veux, le produit, il est facile à vendre, entre guillemets. Mais quand il s'agit de toi et de tes compétences, euh, le switch, tu vois, il est un peu différent. Et en fait, partant de cet égo salarial que j'avais, du chef, oui, mais moi, tu vois, je sais, etc. Bah, pendant deux ans, les deux premières années de mon activité, euh, j'ai fait zéro chiffre d'affaires. Et tout ce que j'ai entrepris durant ces deux années-là, j'ai fait tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au moins, ça a eu le mérite de m'entraîner à faire les choses. Il euh, fallait que je, je, je sois visible, en fait. Donc, j'ai créé une chaîne YouTube, j'ai créé un compte Instagram, euh, j'ai créé euh, ma page Facebook. Euh, là, récemment, je suis euh, parti aussi sur TikTok. Enfin, si tu veux partir de zéro, euh, quand tu fais ça tout seul, c'est faisable, mais ça prend plus de temps. L'erreur que j'ai faite au départ, c'est de ne pas me faire accompagner immédiatement par un business coach. Et moi, si tu veux, le réflexe, ce n'était pas de me dire « j'ai besoin d'un psy euh, ». L'urgence pour moi, c'était mes enfants, ma femme, il euh, ne faut pas que notre niveau de vie y baisse il faut qu'on soit toujours à l'aise et que même s'il y a des difficultés, qu'eux ne les ressentent pas en fait. Et heureusement, ma femme est une femme vraiment exceptionnelle d'intelligence. Elle a vu justement que le coaching, enfin, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment ça qui me passionnait et elle m'a soutenu là-dedans parce que si elle ne m'avait pas soutenu, je pense que j'aurais repris un truc de salarié et je serais parti tu vois, à nouveau dans autre chose. Et en fait, le soutien plus cette, je dirais, ce manque de clairvoyance par rapport au fait de se faire accompagner… J'aurais dû prendre un business coach dès le, le premier jour où je me suis fait virer, en fait, et j'aurais dû investir euh, ce qui, en fait, ça m'a coûté deux ans en termes de temps, mais j'ai appris pendant ce temps-là, parce que je me suis pris des grosses claques, j'ai fait des formations qui n'ont pas fonctionné, j'ai fait du e-learning, euh, des formations en ligne qui n'ont pas fonctionné, j'ai fait un programme qui n'a pas fonctionné, j'ai fait des conférences qui n'ont pas fonctionné, j'ai eu, mais vraiment, euh, tout un tas d'échecs à répétition. Euh, j'ai dû, ça c'est un chiffre que je donne assez régulièrement, mais j'ai dû parler au minimum, euh, allez, au minimum à plus de 1000 personnes en deux ans euh, en prospection, c'est-à-dire, euh, tu vois, prospecter, trouver pour trouver des gens. Et euh, le nombre de fois où j'ai proposé mon offre, où ça a foiré, où les gens m'ont dit non, etc. Et en fait, ces deux ans-là, si tu veux, ça a été un peu euh, une sorte d'entraînement jusqu'au jour où. Euh, tu vois, tu n'as plus de, de pôle emploi, tu sais, les allocations. As plus, au niveau financier, ça commence à devenir très, très juste. Et là, c'est euh, qui tout double. Mes dernières économies, je les prends, je dis bon, là, euh, il faut arrêter les conneries. Il faut que je trouve quelqu'un qui m'aide à, à aller plus vite. Et là, je suis euh, tombé sur un business coach à l'époque qui m'a beaucoup aidé et euh, qui, grâce à lui, justement, a fait accélérer euh, les résultats, mais surtout… Il m'a fait changer mes croyances. Il a beaucoup travaillé sur moi parce que je suis quelqu'un de plutôt émotionnel. Et sur tout cet aspect émotionnel que j'avais beaucoup de mal à gérer avant. Et en moins de trois mois, j'ai dépassé les 10 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai commencé à avoir suivi une certaine notoriété une stratégie, etc. Et c'est vrai que quand tu n'as pas de stratégie et que tu te lances comme ça... Pff, c'est compliqué.
0: Oui, puis je dirais que c'est épuisant aussi parce qu'en fait, euh, effectivement, les, les personnes qui nous écouteraient, qui, qui seraient dans l'entrepreneuriat, qui se lanceraient ou qui aimeraient se lancer, pourraient se dire non, mais je vais d'abord tester tout seul, on va voir. Et euh, effectivement, oui, elles vont voir <rire> que c'est compliqué, que l'imprévu fait partie. Euh, euh, voilà, Les difficultés seront au rendez-vous même si on pense avoir tout borné mmh. et euh, et finalement, là, ce que tu nous dis, et moi, c'est souvent ce que je répète également, hein, c'est que c'est un raccourci d'être accompagné. Bien sûr qu'on peut peut-être y arriver tout seul, mais si c'est au prix de deux années, de beaucoup de fatigue, de moins de moments euh, en famille, euh, d'émotions quand même plutôt désagréables à vivre.
1: Stress à fond.
0: Bah oui, beaucoup Dans de stress, stress. tous les fait, jours. Là, un enjeu, euh... bah oui,
1: il y, y a un enjeu financier. Et en fait, on, on néglige souvent l'aspect euh, pression financière. Mais euh, à partir du moment où, euh, où en fait tu te mets en action. Euh, L'action annule le doute. Clairement, aujourd'hui, euh, si, euh, si le matin, en tant qu'entrepreneur, tu te lèves pas en te disant « Aujourd'hui, euh, je vais faire telle ou telle action », il n'y a personne qui le fera à ta place. Donc, il y a un moment où euh, indéniablement, tu te bouges le cul, tu le fais. Et c'est vrai que finalement, euh, quand je regarde avec le recul, j'ai fait énormément de choses en cinq ans. Et là, aujourd'hui, bah, je suis plus dans une phase, tu vois, où, euh, où j'arrive, là, euh, y a un ça fait un mois, où j'étais en sous-régime et j'ai posté, tu vois, il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai fait un post lundi pour dire je suis en sous-régime depuis un mois, vous me voyez moins, c'est normal. Et en fait, aujourd'hui, j'ai ce, ce recul et cette maturité et ce luxe aussi, entre guillemets, de pouvoir me dire bah, pendant un mois, je suis moins actif, mais qu'est-ce que je veux Et finalement, quand je, je m'écoute moi, je fais des choses qui sont beaucoup plus passionnantes que quand je me force à faire quelque chose qui n'est pas moi. Et en fait, plus ça va avec la maturité, plus je le comprends, plus je l'intègre et plus je fais des choses de meilleure qualité. Parce qu'avant, euh, je dirais que toutes les choses que j'ai faites, j'ai suivi des stratégies, des protocoles qui finalement m'ont été donnés par ceux qui ont déjà fait le chemin. Alors, c'est super cool parce qu'ils ils connaissent le chemin et ça fonctionne. Par contre, est-ce que ça me faisait vibrer à 100% dans tous les domaines Pas sûr. Là, aujourd'hui, je suis plus dans la création de contenu qui va me ressembler, mais surtout qui va ressembler à la demande de ce qu'on qu attend de moi, en fait, euh, par rapport à ma, à ma clientèle cible. Le, le, je dirais, tu vois, avoir cette clarté-là, ça m'a ça quand même pris cinq ans.
0: Oui, oui j'allais te dire, c'est plus dur.
1: Pour ceux clair. qui Merci. veulent le faire seul,
0: il voilà. n'y a donc, pas de problème. Vous
1: pourrez, vous pourrez y arriver. Ça prend juste un peu de temps. Quand j'ai pris mon premier coach, euh, le coach à l'époque, il m'a coûté pas, presque 8000 euros. Euh, donc, et en juste fait.
0: Pour comprendre, tu étais dans quel contexte, première fois que tu, tu fais appel à un coach C'était à ce moment-là quand. Euh... La, fin,
1: voilà, ouais, la fin, en fait, c'est les deux années où j'ai fait plein de trucs qui n'ont pas marché. C'est ouais, un gros ouais. fail, en fait. C'est là où tu te dis, bon,
0: j'ai peut-être. C'est euh... là
1: où je me dis, bon, là, il faut arrêter les conneries. Euh, tout ce que tu as fait, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, il va falloir faire autre chose. Et ce business coach-là, en fait, je le trouve euh, vraiment euh, par hasard. Et finalement, il n'y a pas de hasard. Et, euh, et le kit tout double, c'est, bah, écoute, les dernières économies que j'ai, euh, je les mets là-dedans et je me donne trois mois pour qu'il y ait retour sur investissement. Et là, par contre, pendant trois mois, ça a été les trois mois les plus euh, challengeants de ma vie. Je n'ai jamais euh, autant euh, charbonné au niveau euh, euh, atteinte de résultats euh, que je l'aurais fait euh, avant, quoi, en fait. Mmh. Et euh, au bout de trois mois, bah, le résultat est là. Euh, j'ai dépassé euh, les 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais ça m'a ça beaucoup coûté parce que l'apprentissage a été euh, plus intense et euh, émotionnellement, c'était très, très difficile à gérer.
0: En fait, c'est ça qu'on n'imagine pas. On a toujours cette impression qu'en suivant notre propre protocole ou process, ça va bien se passer. Non, parce que ce n'est pas forcément le bon. Et effectivement, il y a déjà plein de gens qui sont passés par là avant nous, peu importe le business, et qui ont des clés plus intéressantes, je dirais, ils peuvent nous éviter voilà, tous ces écueils, toutes ces, toutes ces erreurs cette perte d'énergie. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu dis que finalement, c'était challengeant au niveau émotionnel. Euh, parce que c'est vrai qu'on a dans l'idée que le coaching, c'est beaucoup de faire, faire, faire. Euh, mais finalement, ce qui, je pense, a fait le switch, comme tu le disais, c'est ce côté euh, remettre en question tes croyances, tes pensées, peut-être changer ton état d'esprit.
1: L'idée là-dedans, si tu veux, c'est que euh, la première fois que mon business coach me dit euh, le, le coaching, finalement, c'est de la vente. Et là, je me dis, bah, de la vente, c'est ce que j'ai fait depuis 20 ans, parce que moi, je suis dans le commerce depuis 20 ans. Je manage des, des équipes dans le commerce. Donc, OK, jusque-là, tout va bien. Mais il me dit, c'est 80 d'émotionnel et 20 de technique. Émotionnel comme je suis, moi, j'ai du mal déjà à gérer mes émotions. Donc, il va falloir trouver des solutions en moi pour sortir de l'émotionnel quand je vais annoncer mes prix, mettre des tarifs sur mes accompagnements, euh, tu vois, c'est des, des sujets sur lesquels les coachs qui viennent me voir aujourd'hui, euh, j'ai même des, des prestataires, enfin des, des gens qui sont dans le consulting, ils viennent me voir, ils sont incapables de mettre un prix sur leur, euh, leur euh, service en fait. Et donc, dans l'idée, si tu veux, c'est euh, de simplement en fait à chaque fois se reprogrammer sur… Euh, ce sur quoi on a été formaté. Et moi, ce que je vois en tout cas, c'est euh, le formatage salarial que j'avais. C'était de grosses œillères comme ça, tu vois, euh, en mode oh non, le CDI, il faut faire attention, il ne faut pas faire de vagues, tu vois. Et depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, le, je me rends compte qu'en fait, ta vie, c'est toi qui la crées, c'est toi qui es responsable de tout ce que tu vas créer aujourd'hui et que tu as 24 heures pour le faire chaque jour. Et en fait, depuis que j'ai switché là-dessus, comme je te disais, ça m'a pris cinq ans quand même. Je me suis fait accompagner et je me fais encore accompagner par cinq coachs euh, là actuellement. Euh, Différents, ouais. J'ai un, un coach sportif, un coach énergétique, j'ai un coach euh, mindset, j'ai un coach superviseur. Parce que tu sais, comme en psychologie, on en avait parlé déjà avec toi, ouais. euh, on se fait superviser par un coach à l'année euh, et j'ai un coach business. Donc, il y a un moment où je ne peux pas prôner le coaching et moi, ne pas me faire coacher. Si, et ça, c'est un critère que j'invite tout le monde à regarder aussi. Euh, Aujourd'hui, le marché du coaching, il est très vaste. Et heureusement, c'est en train de s'écrémer un petit peu parce qu'il euh, y a eu beaucoup, euh, beaucoup de dérives qui ont, qui ont apparu. Et là, c'est en, en train de se tasser un petit peu. Euh, j'invite tout le monde à regarder justement, entre guillemets, le pedigree de la personne avec laquelle il va bosser. C'est un truc qu'on ne fait jamais parce qu'on a ce côté... Euh, euh, le mec, il a fait de la publicité sur Facebook, tu l'as vu. Ah oui, lui, il lui fait de la pub, tiens, je vais bosser avec lui. Euh, c'est bien aussi de savoir justement qu'est-ce qu'il a fait, d'où il vient, son histoire, et qu'est-ce qu'il peut vous apporter, surtout s'il se fait lui-même coacher par quelqu'un. Il ouais. euh, euh, y a aussi une histoire de « est-ce que je vibre avec la personne ?» En fait, est-ce que cette personne, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait, parce que c'est au final, c'est émotionnel, c'est une histoire de, de feeling est-ce que cette personne, j'ai envie de me faire accompagner par elle Et surtout, ce qui va résonner en premier, généralement, c'est les valeurs. On va regarder les valeurs de cette personne, qu'est-ce qu'elle dégage, qu'est-ce qu'elle dit, etc. Et il y a une chose dont je me suis rendu compte assez rapidement, c'est que l'honnêteté, la sincérité avec laquelle je faisais les choses, bah, ça a été mon, mon plus grand euh, cheval de bataille. Et aujourd'hui, finalement, euh, c'est ce qui, euh, entre guillemets, fait mon succès. Et... Euh, ce n'est pas quelque chose, tu veux, que, que j'ai dû travailler. Je l'avais déjà en moi, sauf que je n'y croyais pas. Le fait d'avoir changé d'état d'esprit là-dessus, en entreprise, être trop honnête, être trop sincère, ce n'est pas forcément toujours bien vu. Par contre, dans l'entrepreneuriat et dans le métier que je fais aujourd'hui, bah en fait, je dis les choses comme je les pense. J'ai envie de dire merde, je dis merde. Euh, finalement, plus je suis euh, sincère et droit dans mes bottes, et plus les gens prennent ou ils ne prennent pas
0: et puis tu, tu vas attirer à toi aussi des personnes qui te ressemblent entre guillemets ou qui vibrent ouais, un peu sur la même fréquence c'est ça dans le même état d'esprit donc forcément ça va plus matcher dirons-nous moi c'est ouais. un peu comme ça que j'ai choisi euh, ma coach j'ai été accompagnée aussi donc j'ai fait une psychothérapie puis euh... À un Moment donné, la, la psychothérapie a ses limites quand tu veux avancer au niveau business, mmh. au niveau euh, état d'esprit. Euh, les deux sont très complémentaires, par contre, c'est vrai que je me dis voilà, si tu as les deux, c'est vraiment le combo parfait pour moi, psychologue ah. plus coach. Et, euh, et c'est vrai que j'ai longtemps cherché ben voilà, coaching, etc. Est-ce que celle-ci elle me plaît, celle-ci elle me plaît pas Et c'est pas vraiment le tarif qui a évidemment euh, qui m'a convaincu, euh, c'est l'état d'esprit de la personne et ce qu'elle dégageait parce que là transparaît quand même toutes les émotions c'est pour ça que c'est important d'être authentique avec nos fragilités, euh, euh, notre caractère, etc. Parce que c'est important que ça transparaisse. Tu me disais tout ça. à l'heure, on est notre propre... Non, on,
1: est, on, est dans une, on, on est dans une ère digitale où euh, tout est falsifiable et euh, moi je suis pas le mec euh, la vie Instagram c'est pas, pas mon truc tu sais euh, les super photos Instagram alors que les gens ils sont en galère derrière et que tu vois ils se montrent beau devant la caméra et en fait derrière euh, ils ont une vie pitoyable parce qu'ils ont certains problèmes et tout le fait justement de montrer bah, euh, tu vois parler de vulnérabilité chez un, un, un franco-turc comme moi euh, qui a des racines orientales où euh, un homme ça pleure pas un homme ça montre pas ses faiblesses où il y a tout un tas de croyances comme ça qui ont été téléchargées en moi depuis des années, parler par vulnérabilité, ça a été un gros, gros défi, par exemple. Et parler de cette vulnérabilité en public, c'est pour, euh, pour une personne qui a autant d'ancrage euh, de par euh, la culture, de par euh, tout ce qu'on a vu en famille, ça a été vraiment un gros défi. Et en fait, cette vulnérabilité, je me suis rendu compte que plus je la montrais, plus je permettais aux autres de le faire aussi. Et c'est comme tu sais, avoir une certaine humilité ou une pudeur. Et je ne parle pas d'humilité, tu sais, le mec qui ne veut jamais se mettre en avant, tu vois. Je suis hyper content et fier de mes réussites et je suis fier de le dire parce que ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices parfois même. Dire que j'ai réussi, en fait, moi, ça me permet, si tu veux, non seulement d'asseoir le fait que oui, je l'ai fait, mais oui, c'est la preuve que d'autres peuvent le faire aussi. Et en fait... Avoir de l'humilité par rapport à ses euh, je dirais, à ces succès passés, euh, à ses succès futurs, c'est important, mais ne pas en avoir pour ses succès passés. C'est-à-dire, si tu as réussi un truc, en être fier, c'est juste en fait l'écologie naturelle des choses. Et euh, l'humilité dont je parle moi, parce que l'humilité est une, une de mes valeurs importantes dans la vie, et qu'on soit clair là-dessus, c'est que trop d'humilité parfois mène à l'humiliation. Et c'est pas à chaque fois, et ça, je l'ai trop fait dans ma vie, tu sais, de, de dire quand, quand tu as en fait, il euh, y, y a deux choses, je, je le vois encore chez mes clients, accepter les compliments et accepter de se mettre en avant en disant c'est moi qui l'ai fait. Et en fait, ces deux travails-là, je peux te dire que ça a été un gros travail d'une grosse partie de ma vie parce que… Il y avait cette humilité en moi qui disait, mais non, arrête, tu n'as rien fait, tu as vu, c'est les autres, machin et tout. Et en fait, ça rejoignait ce côté managérial où on dit souvent, bah, le manager, en fait, c'est grâce à l'équipe qu'il est là, etc. Mais il y a aussi tes propres achievements, comme, comme on dit en anglais, tu sais, vraiment tes, tes accomplissements personnels, en fait. Si tu n'es pas dans l'état d'esprit dans lequel tu es, bah, ton équipe, elle peut pas être performante, en fait. Et si tu n'es pas capable de reconnaître ça, bah, c'est comme si tu crachais sur le cadeau que l'univers avait mis en toi, en fait. Aujourd'hui, bah revenir à, à ces choses finalement assez simples mmh. permettent simplement de se reconnecter à des choses qui vibrent plus fort en nous. Et en fait, se reconnecter à ce genre de valeurs, se reconnecter à des choses et les défendre, bah ça permet justement de nourrir son identité et d'aller plus profondément dans qu'est-ce qui nous fait vibrer.
0: C'est ça. Et, et je dirais même plus, effectivement, les valeurs, c'est quelque chose qui nous guide. Donc, euh, ça, c'est un travail, j'imagine, que tu proposes également, hein, de travailler sur les valeurs, de savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer pour euh, aller dans la bonne direction, mettre les voiles correctement vers un cap ouais, qui nous convient. Ouais. Parce que ce n'est pas évident hein, de se de dire, bah, voilà, que, quelles sont les valeurs qui me drive, qui me guide euh,
1: euh, Il y, y, je... y, a, y a souvent, en fait, la, la, la question de la direction quand tu commences à avoir euh, de la croissance, euh, c'est qu'est-ce qui fait que l'entreprise performe, c'est-à-dire réussit, <rire> et d'autres pas. On va prendre l'exemple, un exemple que tout le monde connaît, Elon Musk, d'accord On aurait pu dire Jeff Bezos, mais il est un peu, il est dans d'autres dans sphères, d'autres, on va dire, d'autres états d'esprit, mais Elon Musk, pour moi, c'est un bon exemple parce qu'aujourd'hui, il a tout polarisé autour de sa personnalité. Parce qu'aujourd'hui, dire je veux aller sur Mars, il aurait dit ça il y a 20 ans en arrière, tout le monde lui aurait ri au nez. Et en fait, dans l'état d'esprit actuel dans lequel il se trouve, si lui n'était pas comme ça, il n'aurait pas les meilleures personnes autour de lui. Et en fait, il n'aurait pas la crème de la crème des personnes qui réfléchissent comme lui et qui vont avoir cette dynamique que lui, il a donnée à ses entreprises. Et quand tu regardes bien, euh, de l'extérieur, des gens qui ne sont pas dans cette dynamique-là peuvent se dire « Ah oui, il est dur, il a viré des gens ». Il y a une des phrases qui résonne souvent dans, dans ma tête euh, d'un de mes mentors qui dit « euh, tu ne peux pas en fait vouloir changer le monde et obéir à ses règles et si aujourd'hui tu veux aller sur Mars tu ne vas pas le faire en, en travaillant 35 heures par semaine tu vois donc c'est ça qui est, qui, est, qui est génial aussi dans l'entrepreneuriat c'est que tu peux construire en fait ta propre vie ta propre entreprise autour de quelque chose et c'est ce quelque chose qui est important et en fait lui il a tout misé sur un seul truc une seule valeur qui est hyper importante pour lui et cette valeur, vous la connaissez tous, l'innovation. L'innovation, c'est le cœur, c'est sa valeur numéro un dans la vie. Il est prêt à dormir quatre heures par nuit, dormir dans son bureau chez Tesla ou SpaceX pour que les innovations soient là et qu'on puisse mmh. aller plus vite et faire plus de choses. Donc, vous construisez en fait votre entreprise autour de quoi Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens voudraient bosser avec vous
0: Qu'est-ce qu qui ferait
1: qu'ils viendraient bosser avec vous et qu'ils resteraient avec vous en fait tu vois.
0: ça c'est une excellente question que je pose souvent hein, pour euh, attirer à soi les talents. C'est de se dire, ben voilà, quel serait mon argumentaire de vente entre guillemets pour faire venir à moi des personnes qui viendraient travailler. Euh, voilà.
1: On le voit, on le voit de plus en plus dans le recrutement des millennials. Aujourd'hui, les eh millennials, eh oui. <rire> euh, donc pour ceux qui savent pas, vous, vous googlez vous regarderez, mais les millennials aujourd'hui ils veulent un confort de vie, c'est à dire qu'ils sont en quête de bonheur. Si je viens dans ton entreprise. Qu Qu'est-ce qu que tu me donnes pour que je vienne dans ton entreprise mm -hmm. est est Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est est-ce que je vais me sentir bien Est-ce qu'il y a une bonne ambiance en fait Alors que euh, si tu prends la génération euh, X ou Y, X c'est ma génération, donc euh, euh, année 70, donc moi je suis, je suis de 77, et la génération Y qui est une génération euh, de sacrifiés, tu sais parce que c'est la, la période de crise, guerre du Golfe, etc. Donc, et en fait, l'idée c'est que chaque génération a en fait, de par ce qu'il vit, euh, des, euh, des points de repère euh, mmh. qui vont créer des valeurs en eux et qui vont avoir en fait, euh, parfois des valeurs complètement opposées à ce qu'on peut connaître justement euh, dans la société. Ce
0: qu'on voit beaucoup, c'est vraiment ce qu'on appelle c une crise du sens. C'est-à-dire, c'est à quoi je participe Quelle est la mission de l'entreprise Si tu ne vends pas ta mission à tes collaborateurs, ils, forcément, ils ne vont pas venir. En tout cas, ils, vont, ils peuvent être impliqués. Alors, moi, je le vois pas mal avec, par exemple, des développeurs, tu vois, des profils un petit peu euh, comme ça qui sont très recherchés, où effectivement, on leur propose des salaires assez alléchants. Donc, ils y vont. Sauf qu'ils se démotivent au fur et à mesure, soit parce que management pourri, soit parce que ambiance de travail pas forcément agréable, ou mission pas claire, parce que quand tu ne sais pas à quoi tu participes, mmh. en fait, c'est un petit peu démotivant. Euh, tu ne vois pas vraiment la, la finalité de ce que tu produis. Et donc là, ils en reviennent de ça, et maintenant, ils sont dans euh, une recherche de postes complètement différents, voire euh, j'ai certains clients qui changent carrément de, de travail, tu vois, mmh. qui vont s'orienter, qui sont presque dégoûté, on va dire, de, de ce type de métier.
1: Depuis que je me suis lancé, depuis 5 ans, le microcosme du dev perso, parce que c'est devenu un peu... Euh, il y a eu tout et n'importe quoi au départ. Là, aujourd'hui, euh, le marché a beaucoup mûri et les gens sont de plus en plus conscients, entre guillemets. Donc, en fait, ils sont conscients que avoir un but et un sens dans la vie, ça commence à devenir important, que être bien dans la boîte où on va passer 80% de son temps, quand même, de vie, bah, c'est important aussi et qu'à côté de ça, il bah, n'y a pas que l'entreprise, mais aussi une vie sociale. Tu vois Ils ne vont pas bosser pour n'importe quoi, pour n'importe quel projet. On, on dit souvent que les métiers du futur n'existent pas encore, mais grâce à l'avènement de ce que tu disais par rapport au, au nouveau profil, le code, aujourd'hui, les gens qui savent coder, le code, c'est l'avenir. Et en fait, il y a des métiers qui vont être créés autour de ça. Il y a plein de métiers qui vont disparaître. Si aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi on fait tout ça, euh, ça va être d'autant plus important d'avoir un management un management de sens et plus un management sur les soft skills, donc plutôt sur l'intelligence émotionnelle, plutôt sur euh, aller justement vers euh, comment emmener les gens vers la performance avec ça. Et ça, en fait, aujourd'hui, euh, le marché a complètement changé en vision, en tout cas, du futur.
0: C'est ce qui est mis en valeur aujourd'hui, et même plus que le management, le leadership. Hein, vraiment développer ses compétences de leadership, que tu sois à la tête de l'entreprise ou que tu sois manager, tu as besoin, effectivement, d'inspirer, de donner envie, d'embarquer ton équipe avec toi. Et ça, c'est beaucoup autour de ce qu'on appelle bah, les soft skills, les compétences relationnelles, l'intelligence émotionnelle, comme mm -hmm. tu le disais. Et hum, pour rassurer les gens, c'est quelque chose qui s'apprend. Hein. C'est pas on est doué ou on n'est pas doué, c'est ah, comme ouais. euh, on ne ah, n'est voilà. pas leader. Enfin, en tout cas, ah, moi, oui. je du tout dans cette optique là on devient leader donc c'est une compétence qui s'apprend c'est un petit peu comme un, un muscle qu'on va entraîner et développer si
1: le projet est enthousiasmant les gens qui vont venir en fait amener leur apport euh, vont amener vraiment euh, le je dirais le, le terreau fertile pour que de nouvelles idées poussent et en fait on est dans le parallèle de l'ancien monde et de, du nouveau monde en fait l'ancien monde on agissait par contrainte et en fait ces contraintes c'était les règles, le contrôle, on contrôle les congés payés, on contrôle les horaires, on contrôle qu'il est bien arrivé à l'heure, etc., etc. Et le Covid est venu mettre un grand coup de pied là-dedans pour dire, bah, attendez les cocos, vous êtes bien gentils, vos business plans sur 5 ans, aujourd'hui, ils n'ont plus lieu d'être. Là, aujourd'hui, faire un business plan sur 5 ans, c'est ridicule. Tu fais un business plan aujourd'hui sur 3, 6, allez, 9 mois maximum parce que justement, en termes de turnover, en termes de, de chiffre d'affaires, tu sais tu n'as pas cette visibilité comme tu pouvais l'avoir avant. Et donc, plutôt que d'être dans la contrainte, les entreprises justement euh, devraient aller plus dans le contexte, c'est-à-dire donner plus de contexte aux salariés pour qu'ils comprennent les enjeux de l'entreprise et pour qu'ils s'intègrent et qu'ils intègrent tous leurs efforts et que les, les efforts convergent justement euh, vers cet objectif-là. Et en fait, le contexte, c'est quoi Prenons un exemple simple. Un enfant, il a 17 ans, il doit partir en soirée il va goûter à l'alcool. Soit tu vas le contraindre à ne pas boire d'alcool, tu vas surveiller l'heure à laquelle il sort, l'heure à laquelle il rentre et surtout, avec lui, tu vas aller sur place, tu vas lui foutre la honte devant ses copains à rester à côté de lui pour être sûr qu'il ne boit pas d'alcool. En fait, le contexte, c'est complètement différent. On est plus dans l'autonomisation et la responsabilisation. Et là, tu as juste à prendre la personne, lui montrer, tu vois, poser sur la table les différents types d'alcool lui expliquer justement euh, quels sont les degrés les volumes d'alcool qui peut y avoir. Tu lui montres des vidéos sur les gens qui meurent justement à cause euh, des accidents qu'ils ont fait en conduisant et tu lui donnes la responsabilité et l'autonomie. Et en fait, en entreprise, c'est la même chose. On est encore dans un système archaïque d'après-guerre où on veut contrôler,
0: micromanager. Voilà,
1: micromanager faire les petits chefs.
0: Oui, et puis on oublie, si tu veux, le principal. Pour moi, il y a un problème de mission et de, de direction ouais. globale à donner. C'est-à-dire, est-ce que ça participe à la mission Est-ce que ça impacte l'activité ou les tâches ou les objectifs de, de ton collaborateur Effectivement, comme tu le disais, on l'a vu avec le Covid. Tiens, c'est rigolo. Mes salariés bossent plus quand ils sont en télétravail. Que quand ouais, ils... Bizarrement. <rire> tu vois Donc c'est vraiment contre-intuitif. ça. Je pense que ça a surpris pas mal d'entreprises. De, pour terminer, je voulais te poser une dernière question. Je voulais savoir... Si tu arrives à la déterminer, quelle est la croyance la plus fréquente, négative, bloquante, limitante Si tu avais peut-être un petit tips ou quelque chose pour essayer de la dépasser.
1: Celle que je croise le plus, c'est « je ne sais pas pourquoi je bloque <rire> ». Là, en fait, tu sais, on est dans un niveau d'inconscience plus-plus. C'est-à-dire, souvent, le cerveau, en fait, il met des espèces de firewalls, c'est des niveaux de protection. Le premier, c'est ah, « je sais que j'ai un problème pour parler devant les gens ». Ok. Là, en fait, c'est le premier niveau. Tu as identifié un truc, tu sais qu'il y a un problème à ce niveau-là, c'est peut-être potentiellement travaillable et il y a peut-être potentiellement une solution. Le deuxième niveau, c'est j'ai peur de parler en public, mais euh, je me suis challengé, je l'ai fait et j'y arrive toujours pas. Et en fait, on va creuser un peu plus, on va voir qu'est-ce qui se passe. Le troisième niveau, c'est ça bloque, je ne sais pas pourquoi. Là, on n'est pas loin de la psychologie parce qu'on pourrait commencer à creuser pourquoi et ta mère et ton père, etc. On pourrait aller très, très loin. Et en fait, l'idée, c'est quand tu es à ce niveau-là, quand tu bloques, la seule chose qui peut tout changer, c'est tes actions. Et donc, le tips que je vais vous donner ici, c'est un tips en fait euh, que j'appelle le filtre à particules. Et en fait, le tips, c'est trois questions assez simples, mais assez percutantes. La première, en fait, c'est qu'est-ce qui dépend de toi C'est-à-dire, dans ce que tu ne sais pas et dans ce que tu ne comprends pas, qu'est-ce qui dépend de toi Et en fait... Peu importe la croyance que tu vas avoir, peu importe en fait que ce soit une peur de parler en public, euh, la peur de réussir, c'est-à-dire que la personne, elle se voit déjà en train de réussir et en mode, si je réussis, qu'est-ce qui va changer bah, Les gens, ils ne vont plus me regarder pareil, euh, euh, peut-être euh, je ne vais pas du tout penser pareil. Et il y a tout un tas d'histoires qu'on se raconte là-dessus. Et en fait, ça peut être ça, la peur de l'échec, la légitimité, le syndrome de l'imposteur, enfin, tous ces trucs qui reviennent sans cesse euh, quand on est entrepreneur. Et en fait... Tu prends ce blocage et tu regardes dans ce blocage qu'est-ce qui dépend réellement de toi. Et donc, à partir de ce qui dépend de toi, la première question, tu regardes qu'est-ce qui ne dépend pas de toi. Si je devais faire un parallèle, par exemple, avec la peur du regard des autres, ben, c'est la peur finalement d'être critiqué par sa mère, son père, ses amis, peu importe. Qu'est-ce qui dépend de toi là-dedans ben, En fait, ce qui dépend de moi, c'est d'aller parler et ce qui ne dépend pas de moi, c'est qu'est-ce que vont dire les gens Qu'est-ce qu'ils vont en penser Ça, ça ne m'appartient pas. À partir de ces deux questions-là, la troisième qui est fondamentale, c'est qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre et à apprendre dans ce que tu vis ici et maintenant Les croyances limitantes ou aidantes, elles se fabriquent soit dans le passé, soit dans le futur. Si tu es dans le passé, en fait, tu es dans l'histoire d'un moment présent que tu te retournes en boucle dans la tête. Et si tu es dans le futur, tu es dans l'anxiété d'un moment présent qui n'est pas encore arrivé. Et si tu te poses cette question en restant connecté à maintenant, qu'est-ce que j'ai de bon à prendre et à apprendre là dans ce que je suis en train de vivre Et en fait, tu vas te rendre compte que chaque chose qui arrive, arrive pour toi et pas contre toi et qu'il y a une leçon là-dedans. Mais on est tellement omnibulé par notre vie, par notre téléphone où il y a plein de… Tu vois, on nous bouffe notre attention, bah on arrête d'être connecté à ici et maintenant. Et en fait, ces trois questions-là, dans n'importe quelle situation, tu te les poses et ça clarifie tout en quelques secondes. Et à partir de là, regarde la leçon et surtout, mets des actions en place. La seule chose qui ne change pas, c'est que l'action annule les doutes et les peurs. Donc en fait, plus tu agis, et moins de tas de croyances.
0: Mmh. Alors moi, je ne dirais pas pour, pour le pratiquer personnellement que ça annule mes doutes, mais en tout cas, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour réduire les doutes, voire petit à petit les faire disparaître. On a souvent cette impression, tu sais, qu'il faut avoir que c'est le côté réflexif qui va te permettre d'avancer. Parfois, tu as besoin de faire un pas dans une direction qui te semble à peu près correcte. Tu n'es pas sûr à 100%, mais tu y vas, tu te lances et ensuite, les réponses viendront. Ouais. Et Ça va venir clarifier les choses petit à petit parce qu'effectivement, le pire, c'est le côté euh, paralysant euh, de la croyance qui t'inhibe, qui t'empêche euh, d'avancer finalement, qui va plutôt avoir ce côté, comme tu le disais, euh, je tourne en rond, etc.
1: Et tu sais, Warren Buffett euh, a, dit, a dit une phrase que j'aime beaucoup. Quand on est au fond du trou, il faut arrêter de creuser.
0: <rire> oui. Ben oui, c'est souvent nous, nous qui creusons, hein, effectivement. Du coup, je me dis que c'est intéressant, c'est que finalement, voir un coach ou voir un psy, c'est avoir un temps pour soi, euh, pour être dans le moment présent et pour se reconnecter à soi. Parce qu'effectivement, tout seul, c'est extrêmement difficile de se dédoubler pour euh, apprendre à, à mieux se cerner. Alors que lorsqu'on crée un espace, un espace-temps euh, qui est dédié à ça, effectivement, c'est quand même facilitant et on gagne énormément de temps. Et d'énergie pour le coup. Ouais, clairement.
1: Et là-dessus, en fait, euh, je ne le redirai jamais assez. Les gens viennent me voir en mode euh, Oui, combien, combien ça va me coûter d'être avec toi En fait, non, ce n'est pas combien ça va te coûter, c'est combien tu investis sur toi. Et surtout, être conscient que tu vas te faire face à toi-même. Ce n'est pas avec moi que tu vas bosser, c'est avec toi. Et en fait, si tu es capable et prêt à affronter euh, tes zones les plus sombres, c'est-à-dire, moi, je dis souvent, tu sais, quand tu es dans tes croyances limitantes et que tu ne vois plus de solution, c'est que tu es à la cave. Et la cave, en fait, il fait noir, euh, euh, tu n'as pas de lumière, tu n'as pas mis en lumière en fait, ça depuis un certain temps. Et en fait, tu es dans la paralysie, la peur, le doute. Et tant que tu ne les as pas, tu ne t'es pas confronté à ça, tu n'as pas regardé partout dans la cave, tu ne peux pas être en paix avec les autres. Et il y a cette phrase de Catherine Singer, qui est un de mes mentors dit souvent, euh, c'est tant que tu n'es pas en amour avec toi-même, tu es une fréquentation dangereuse pour les autres. Si tu n'es pas capable d'aimer toutes tes zones d'ombre avec toutes les particularités qu'elles regroupent, ben en fait, tu continues à être une fréquentation dangereuse pour les autres. J'ai accompagné des, des, des entrepreneurs justement qui avaient des problèmes de couple et, euh, et on me demandait gracieusement, alors moi, je ne suis pas coach de couple, hein, qu'on soit clair, mais on me demandait gracieusement de, euh, voilà, parfois de les, de les voir ensemble, etc. Ce qui se passe, c'est que en couple, quand tu n'as pas en fait cultivé ça en toi, d'aller regarder tes pires zones d'ombre en toi, de les accepter en y mettant de la compassion, de l'amour, de la bienveillance, en te disant que c'est OK, c'est pas grave, euh, on a tous comme ça des parts d'ombre. Si toi, tu n'es pas capable d'aller regarder ça ou de te faire accompagner, de te dire j'ai besoin d'un psy, j'ai besoin d'un coach, je veux regarder ça, bah en fait, excuse-moi, mais la personne qui partage ta vie, elle n'a pas, pas signé pour ça en fait.
0: Mm
1: -hmm. Donc, euh, Aller regarder ça avec bienveillance, compassion, mm -hmm. euh, mettre de l'amour là-dedans pour euh, guérir ce qu'il y a à guérir peut-être. Euh, voilà. Et c'est ça qui permet justement euh, d'aller plus loin après.
0: En sachant que la peur, en tout cas là je parle pour aller voir des psys souvent, c'est d'être jugé. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'honnêteté intellectuelle que d'aller faire un travail sur soi. On parle de psy ou de coach que ça demande de se confronter à des parts de nous qu'on n'apprécie pas forcément. Ouais. Euh, J'ai envie juste de, de passer le message que c'est quelque chose qui va prendre du temps, euh, qui est nécessaire malgré tout, euh, qu'on aille bien ou pas, c'est toujours intéressant de le faire, et que euh, la personne qui est en face de vous, qui va vous accompagner, le fera de manière bienveillante, elle ne va pas porter de jugement. Et bien souvent, ce qu'on croit être euh, comment dire, une, pa une part de noirceur en nous est quelque chose de connu par énormément de personnes. Vous n'êtes pas le, le ou la seule à vivre ça, et donc le fait de savoir qu'il y a plein d'autres gens qui ont ces pensées négatives ou, ou ces émotions négatives, euh, ça peut aussi rassurer pour aller faire un travail sur soi. Et qu'évidemment, l'idée, ce n'est pas juste d'appuyer là où ça fait mal, c'est de transformer ça et d'en faire quelque chose. Même si, je dirais, voilà, le, le, le travail psy n'est pas le même que le travail de coaching. Des fois, j'ai le sentiment qu'il faut faire un travail psy pour démarrer euh, tu vois, un coaching pour, pour certaines personnes qui sont vraiment, je dirais, dans, euh, dans des difficultés d'ordre plutôt euh, de troubles psychologiques, hein, de dépression, ouais, des choses comme ouais, ça. Ouais.
1: Euh, tu sais, il y, a une, il y a une partie indéniablement médicale, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des cas euh, extrêmes euh, qui ne sont pas de l'ordre du coaching. Le coaching, ça reste quand même... Euh, j'ai eu une fois une expérience comme ça où on m'a invité à un live et euh, une personne est venue et quand elle parlait, elle avait vraiment tous les comportements de quelqu'un de suicidaire. Et en fait, quand je vois ce genre de comportement, tout de suite, là, le premier réflexe, c'est stop, on arrête là. Là, je t'invite à aller voir un psy parce que là, ce pas du tout mon domaine de compétence. Et euh, il faut bien distinguer tout cet aspect finalement, euh, entre guillemets, médical. Moi, j'appelle ça médical, mais tu sais, c'est un côté... Euh, c'est pas un truc que oui. les nous on va traiter quoi, en fait mm -hmm. parce que c'est beaucoup plus deep et euh, quand, quand c'est deep comme ça faut pas y aller quoi. simplement c'est comme si tu sais euh, euh, j'arrivais que je dis tu sais euh, euh, il y a, a quelqu'un qui vient comme ça euh, qui dit euh, euh, c'est quoi ton problème c'est ah t as, t as un problème au niveau du cerveau je suis bouché euh, c'est de la viande c'est pareil ça on peut faire un truc. Ouais, on peut essayer euh, non on fait pas ça en fait on fait pas mm -hmm. ça
0: oui, donc il y, y a quand même cette éthique du coach qui fait que bah, vous allez réorienter euh, si ah oui. vous voulez.
1: Il ne faut pas, faut pas ouais. jouer avec ça. Hein. Moi, moi, en tout cas, j'invite vraiment tout le monde à faire ça. Est...
0: On est d'accord, ouais. il faut avoir les outils, la formation pour... Et, euh, tu dirais que c'est quoi, d'ailleurs, la, la différence entre... Comme ça, on va voir si on a la même vision. Euh, entre le coaching ou le coach et le psychologue. Mmh. Un psychologue qui ne prescrit pas de médicaments. Hein, mais...
1: ah, alors, le psychologue, euh, je sais, ah, franchement... Euh, je crois que euh, j'ai eu euh, deux amis psychologues et la différence, je pense qu'elle se fait sur la maïotique. La maïotique n'est pas la même. La, euh, donc maïotique, c'est le questionnement maïotique socratique. Hein. Je pense que le questionnement euh, qu'on pose nous en tant que coach, il est plus orienté, euh, tu sais, ici et maintenant, futur pour action future, tu vois, pour remettre les choses en marche. Et je crois que le questionnement chez les psys va plus dans le passé pour voir ce qui s'est passé qu'est-ce qui peut être modifié etc et là de, ce, de cet aspect là il y a la PNL, on fait la même chose en PNL mais on va chercher si tu veux l'aspect euh, ressources c'est-à-dire quelle est la ressource qu'on peut utiliser ici et maintenant
0: okay. mm -hmm. voilà.
1: et je, je crois qu'il y a, a d'après ce que j'ai compris, hein, mais non, je ne suis, suis pas psychologue hein, c'est pour ça que tu me, je m'excuse auprès des psychologues si je dis des conneries. mais, mais, mais euh, l'idée c'est que la maïotique je pense n'est pas la même parce que vous allez beaucoup plus en profondeur dans le passé que peut-être nous, on va le faire. On va plus s'intéresser à ici et maintenant et le futur pour essayer de remettre la personne en action dans sa vie. Et c'est plus important pour moi de remettre la personne en action. Je vais te donner un exemple. J'ai coaché une personne qui était en burn-out depuis un an. La personne n'était pas sortie de chez elle depuis un an. Elle a fait une dépression suite à un licenciement euh, qui s'est mal passé. Et en fait, elle a perdu son job. Elle a failli perdre son mari. Euh, elle elle s'est coupée de ses amis, de, presque de son fils qui vivait sous le même toit. Enfin bref. Et la première chose que je lui ai demandé, c'est qu'est-ce que tu as fait pendant un an Elle m'a dit, j'ai rien fait, j'étais sur le canapé. Bah, une personne comme ça, moi, la première chose que j'ai envie de lui faire faire, c'est vas-y, prends ton vélo. Tous les jours, tu vas faire une heure de vélo. Juste ça. Et en fait, la remettre en mouvement ça lui a suffi pour aller mieux. Et tu vois, dans le coaching, on va parler aussi de la dopamine, etc. Tu sais, c'est comment recréer de la dopamine dans le corps pour que la personne ait envie de faire les choses. Quoi. Mm
0: -hmm. voilà. Alors du coup, pour compléter, je dirais, c'est vrai et pas... Non mais
1: attends, tu me demandes mon avis, mais t'en penses quoi déjà
0: ben oui, oui, oui. Ben, en fait, c'est compliqué parce que ça dépend… Ça dépend euh, alors, je vais dire clairement… le Enfin, repro pas reproche, mais en tout cas, la vision stéréotypée, on va le dire comme ça, c'est que les coachs parlent juste du présent, ils sont focalisés sur des objectifs à atteindre et le psy va… Euh, Faire parler la personne de son passé pour essayer de comprendre et de démêler les nœuds. Alors, ce n'est pas aussi simple que, que ça d'un côté comme de l'autre, hein, mais le psy, je dirais qu'il va s'intéresser au passé. Après, tout dépend de son approche, mais en général, on ne va pas forcément parler que du passé, mais on va s'intéresser au passé pour éclairer des croyances du présent. Hum. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il faut absolument finir à 20h30 de votre travail euh, Parce que sinon, on va penser que vous êtes quelqu'un euh, de feignant ou de pas impliqué ou autre. Donc, la personne va te parler peut-être de son manager, de ses collègues, etc. Nous, on sait qu'il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui fait que ça adhère Qu'est-ce qui fait que ça accroche il y a des raisons probablement plus profondes. Donc, c'est en ça où on peut s'intéresser, je dirais, au passé. C'est toujours dans un objectif d'utilité sur le « aujourd'hui, maintenant, comment on va débloquer les choses ?» Et après, effectivement, pour parler de, de personnes que j'ai accompagnées par le passé qui, qui souffraient de dépression ou de burn-out, je dirais que l'approche, elle est toujours liée à la personne en tant que telle et au stade où elle en est. Il y a des personnes pour lesquelles j'aurais pu dire ben « voilà, allez marcher tous les jours une demi-heure, ça ne fonctionne pas. Mm. » c'est aller marcher cinq minutes et encore mmh. aller marcher cinq minutes tous les jours c'est pas possible, donc il va falloir aller marcher euh, se trouver un prétexte, aller chercher la baguette de pain une fois tous les deux jours tu vois, pour mmh. remettre euh, voilà, du mouvement petit à petit etc mais euh, dans, dans l'idée moi je trouve que c'est vraiment très très complémentaire pour avoir testé les deux, c'est quand même intéressant de, de, de bien cerner à quel moment on va voir un psy, à quel moment on va voir euh, exactement un
1: l'utilité voilà l'utilité pas la même et euh, bon, effectivement à partir du moment où, euh, où tu veux en fait, euh, te remettre en action euh, dans un domaine de ta vie, peut-être que le coach est plus adapté ou quand tu veux euh, je sais pas te guérir de certaines choses enfin, pour aller plus en profondeur, peut-être qu'un psy sera plus adapté. Ouais. Et encore une fois tu vois c'est un peu comme en entreprise le contexte. C'est le contexte qui va faire en fait, euh, ce qui se passe, euh, dans quel contexte tu te trouves si, si, euh, si tu t'es fait violer quand tu étais petit et que là aujourd'hui tu n'arrives plus à rien parce qu'il y a des choses qui remontent etc bah, là forcément il euh, faut aller voir un psy quoi. mais mm -hmm. euh, je vais te donner un autre exemple que j'ai eu récemment une personne qui vient, qui vient me voir en me disant euh, moi je suis entrepreneur je veux faire de l'investissement immobilier mais je ne peux pas il y en a trop je dis ah bon euh... Comment ça On dit, mais non, mais le marché est saturé. Il y a des investisseurs immobiliers, des coachs pour l'immobilier de partout. Je ne peux pas me lancer là-dedans. Donc, si je vous comprends bien, il y a deux boulangeries, une à 100 mètres de l'autre dans ma rue. Toutes les boulangeries, il faut qu'elles ferment parce qu'elles font toutes des croissants. Elles font toutes des baguettes. Et là, en fait, on est plus tu vois, dans le recadrage de sens, le recadrage aussi de contexte pour simplement créer des insights, faire en sorte que la personne dise « Ah oui, merde
0: !» Oui, et là, effectivement, le psy ne va pas, va pas être bon euh, là-dedans. Parce ouais. que, tu vois, personnellement, en ayant cherché un coach, euh, euh, je dirais que la différence, c'est que j'avais un objectif précis de changement. Mm -hmm. Donc, ça se situe peut-être au niveau de la maturité de la demande. Tu, vois, tu vas voir un psy parce que tu ne vas pas très bien, tu ne sais pas trop pourquoi ouais. et euh, tu es beaucoup dans des émotions euh, désagréables. Mm -hmm. Le coach va être plus là, tu vois, pour t'aider à atteindre un objectif précis.
1: En coaching, en fait... Vas pas voir un coach si tu sais pas où tu vas, c'est à dire oui, tu as besoin de clarté, oui, tu, tu as besoin de lever certains blocages, mais on a besoin d'une feuille de route. Les personnes viennent me voir, ah, j'ai une croyance limitante. Je dis, ok, c'est très bien que tu en aies une, mais euh, tu veux quoi après? Imagine, tu l'as plus, il se passe quoi? Tu vas où? Et en fait, ah bah non, mais j'ai jamais réfléchi. Bah écoute, on va peut-être commencer par là, puis voir euh, qu'est-ce que tu veux euh, après ça. Quoi, en fait, pas, tu peux pas en fait euh, dire, euh, tiens, je prends un Uber. Euh, tu montes dans le hubber et te dis, tu vas où ben, Je sais pas, vas-y, roule, on verra. Donc, euh, définir d'abord ce que tu veux, où tu veux aller, comment tu veux y aller. Et, euh, et après, c'est ça qu'on dessine, justement. Et après, on s'occupe des blocages, évidemment.
0: Et petite différence aussi, peut-être dans l'approche, c'est que je dirais que le, le coach va être un peu plus direct, incisif. Ouais. Euh, peut te ah, donner ouais. des conseils là où un psy ne va pas te donner de conseils.
1: Alors non. On donne pas de conseils non plus.
0: Non, tu accompagnes la réflexion. mais, mais euh...
1: C'est simplement, en fait, clarifier la réflexion. Et moi, franchement, je ne donne jamais de conseils. Je, je questionne. Il y a beaucoup de maïotiques socratique oui. Mais euh, je, je ne donne jamais de conseils. Les conseils, en fait, tu veux je le fais dans les, euh, dans les conférences où euh, je me connecte à la personne. Et là, il y a un petit côté, tu veux, spectaculaire, mais je m'appuie sur, sur son raisonnement pour aller en contresens de son raisonnement. Tu veux, c'est un petit côté... Euh, un peu plus, euh, comment dire, un peu plus euh, euh, gaming. C'est comme un jeu, en fait, mais on ne va pas s'amuser à donner des conseils alors qu'on ne connaît pas le contexte de la personne, tu vois. Ça, ça c'est une connerie pure et dure, quoi.
0: Et où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi
1: Alors, moi, sur les réseaux, c'est surtout euh, Facebook où euh, je suis mmh. vraiment le plus actif. Facebook, Instagram, LinkedIn et euh, là, là je suis... Alors, ma chaîne YouTube, quand même, parce qu'il y a plus de 200 vidéos si les gens veulent... Euh,
0: on va ben commencer ça.
1: à me découvrir, ouais, là pour les tips, les, euh, voilà, les, les techniques PNL, les techniques communication non violente, euh, systémie, je, je donne beaucoup beaucoup euh, en termes de méthodologie et de techniques sur euh, la chaîne YouTube, donc Mehmet bull euh, vous tapez sur YouTube, euh, Mehmet Coach PNL, vous allez trouver, et euh, depuis peu sur TikTok, mais TikTok c'est oui. un, un autre game.
0: Tu t'y mets aussi, de bah, toute façon je vais noter tous tes réseaux. Ouais. Euh voulais juste repréciser que tu as un super podcast qui s'appelle Croyances. Donc, oui, euh... alors,
1: il, y a, il y a le podcast, alors il y a plusieurs choses, effectivement le podcast c'est des interviews d'entrepreneurs euh, aux croyances qui créent la croissance donc c'est des gens qui ont déjà réussi dans l'entrepreneuriat, dans le business dans... Euh, tout un tas de domaines, ils sont hyper inspirants. Il y a des gens qui font plusieurs millions d'euros dans leur business et qui ont justement vraiment une façon de penser les choses qui est complètement à l'opposé de ce qu'on pourrait avoir nous dans notre quotidien. Donc vraiment, allez voir. Ensuite, il y a le programme Life Changer qui est mon programme d'accompagnement phare que je relifte en ce moment. Donc, c'est un programme pour les entrepreneurs plutôt avancés qui ont déjà un business qui tourne à 5-6 chiffres par mois. Et euh, sur lequel bah justement je vais accompagner des, ces personnes-là à structurer leur business, à recruter, à manager. Et euh, à côté de ça, je vais lancer justement euh, des conférences où je serai moi-même euh, sur scène. J'ai appelé ça les Insight Live Coaching. Je te donne ça en avant-première ici parce que super
0: comme euh, nom, j'aime bien. <rire> et
1: ouais. Et là, on, ça s'adresse vraiment, on va dire, à un public plutôt entrepreneur junior, euh, les coachs, les thérapeutes, les entrepreneurs, euh, infopreneurs. L'idée, c'est de créer un insight un déclic qui va permettre à la personne de se dire, voilà, je suis passé sur scène avec Mehmet, j'ai débloqué le truc et là, je peux continuer mon chemin et peut-être qu'après, on se reverra pour, pour aller plus loin après.
0: Écoute, je te remercie encore Mehmet pour cet échange. Je te souhaite euh, plein de belles choses et je te dis à, à très bientôt.
1: Merci Audrey. À très bientôt, le meilleur pour toi.
0: Ciao. Et voilà, maintenant l'épisode est terminé. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. En tout cas, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme de ton choix parce que moi, ça m'aide beaucoup, beaucoup à faire connaître ce podcast qui démarre, comme tu le sais. Évidemment, tu peux aussi en parler autour de toi et venir me faire tes retours en direct sur Instagram où tu peux me retrouver en tapant « la psy qui parle » tout attaché. D'ailleurs, j'ai déjà eu plusieurs retours dont j'ai tenu compte et je vous remercie beaucoup parce que vraiment à chaque fois, ça m'aide à améliorer de plus en plus les sujets et aussi euh, tout l'aspect technique parce que, disons-le, il y a toujours une bonne petite marge d'amélioration. En tout cas, je te remercie encore pour ton soutien et je te dis à très bientôt